0: Mario!
1: Ultra N
2: Podcast E aí, comunidade dentista? seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Hansober e
3: a gente vai morrer! E eu sou o Teus. E quando é que o Crash vai receber aquela cartinha
1: para um jogo de luta? Eu sou o Júlio Rodrigo e Crash Bandicoot foi um Donkey Kong 3D melhor do que Donkey Kong 64.
2: Hoje nós estamos aqui para falarmos de um novo jogo do Crash, o marsupial que ganhou o mundo na época do PlayStation e que hoje faz parte do catálogo de jogos de plataforma de todas as plataformas, incluindo o Nintendo Switch. E como bom Nintendoistas que somos, não somos tão familiarizados com toda a franquia, mas convidamos um grande fã de Crash para nos ajudar. Seja bem-vindo, João Vitor, do Cyberwolf. E aí, gente, obrigado por me convidar. E
0: é isso aí, né? Vamos falar de Crash Eu falo de Crash pelos cotovelos No Twitter o tempo todo Eu arranjo coisa pra falar no Twitter
1: Imagino que você ficou muitos anos sem ter o que falar de Crash né?
0: Como te falar, durante o hiato Teve bastante coisa pra falar E ficar especulando
3: <risos>
1: Olha, mas eu sei como você se sente, eu também sou fã de Star Fox. É,
3: cada um do seu animal antropomorfizado esquecido pelas empresas.
1: Ah, perfeito. Comentário perfeito, Deus. Eu, eu vou fazer uma, <risos> uma estátua sua na frente da minha casa, depois esse comentário.
2: A gente sabe que o Crash Bandicoot é o jogo que desperta reações mistas na comunidade nintendista. Mas não há dúvidas que o lançamento de um novo jogo dessa série para as plataformas da Nintendo é sempre um acontecimento digno de nota por tudo que o mascote informal do Playstation, representou lá nos anos 90. E por isso, se você está interessado em Crash Bandicoot 4 It's About Time, ou tem curiosidade para conhecer um pouco sobre o desenvolvimento e de como é o jogo, fica com a gente até o final. Mas antes disso, se você está no YouTube, se inscreve no canal, dá uma curtida nesse material, ou segue a gente
3: também nos agregadores de podcast. E agora, nós também temos um grupo no Telegram e no Discord do Ultra N Podcast para os nossos ouvintes, Poderem bater papo, conversar conosco E o link está na descrição
2: O First original foi lançado em 1 de setembro Para o um Playstation original, o Playstation 1 E foi um sucesso estrondoso, vendendo quase 7 milhões de cópias Ele foi criado por Andy Gavin e Jason Rubin Fundadores da famosa Nauridog, Que hoje já foi espalhado a Sony e desenvolve jogos de grande sucesso como Last of Us e Uncharted. O desenvolvimento do Crash original começou em 94, planejado inicialmente para ser um lançamento para computadores. Até que a Sony se interessou pelo projeto e aceitou distribuir o jogo, desde que se tornasse um exclusivo do Playstation. Ao que parece, essa foi uma decisão bastante acertada da Sony, porque o Crash Bandicoot acabou se transformando quase que um mascote do Playstation, né? uma das principais armas nessa, nessa batalha contra o Nintendo 64. Principalmente nos Estados
3: Unidos. Pô, foi uma, uma decisão perfeita. Do, de quem teve essa ideia, tipo toma uma promoção, porque pegar o Crash para ser um exclusivo...
1: Pô. Excelente comentário seu, Teus, porque se foi uma decisão acertada da Sony, uma outra empresa fez uma decisão muito equivocada sobre Crash Bandicoot. A gente já sabe que a Sega disse não, por exemplo, para Silent Hawk Knights, né? no episódio do, do Nintendo Playstation. A gente sabe disso. E sabemos também que a própria Sega também disse não para a Naughty Dog, que ofereceu o Crash antes para a Sega e apenas depois houve o, o interesse superveniente da Sony. Então, assim, Sim. dá pra fazer um, um vídeo, assim, às vezes, em que a SEGA disse não.
0: O Crash 1 acabou sendo exclusivo do PlayStation, mesmo por um sistema de, de eliminação, porque a Naughty Dog tinha o interesse de, pelo menos, fazer o jogo multiplataforma pro PlayStation e pro SEGA Saturn, mas... Eles ficaram com receio também de que a SEGA fosse lançar um Sonic de plataforma 3D no Saturno... O que eles acabaram não fazendo. E aí eles falaram, não, a gente precisa posicionar o Crash como se fosse o único jogo de plataforma 3D do, do console, sabe? E aí a Sony se interessou
3: nisso. Eu lembro mais ou menos de ter ouvido falar que o Crash, quando era ainda estava no formato beta... tava só no, nos estudos como é que seria... Ele tinha o um nome de A Sonic bunda de Sonic, S, né? Porque você só via ele de costas, Isso. basicamente.
1: O JV, qual foi o, o, acho que antes desse, o crash teve outros nomes betas e, e além da bunda de Sonic, ele ele foi chamado de outro nome, né? Qual foi, desse A
0: Ah, Willy the Wombat, que ele era um outro animal e era chamado Willy, né? E, inclusive é uma skin no Crash 4 legal. Se você desbloqueia Ele tem o Willy the Wombat <risos>
2: <Legal>. <risos> O sucesso desse, desse primeiro jogo Do Crash do, do Playstation 1 fez, Foi muito grande né? E, e com isso abriu espaço para sequências No próprio Playstation 1 ele ganhou duas sequências né? O segundo jogo foi chamado de Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back E foi lançado em 97 e vendeu, vendeu 4 milhões na sequência, o Crash Bandicoot 3 o Warped Chegou nos Estados Unidos em outubro de 98 Fez ainda mais sucesso que o 2 Ele chegou perto de, de atingir as 6 milhões de unidades vendidas Pessoal, da onde vocês conheceram a série Crash? Vocês jogaram esses jogos no Playstation 1? Ou foram conhecer o, a série depois?
0: É o seguinte uh, eu, eu sempre quis um Nintendo 64
2: <risos> Mas...
0: É... O destino acabou me entregando um Playstation em casa.
3: E, era o comum é, de acontecer.
0: É. Playstation era um pouco mais acessível, eu não sei exatamente os valores da época, mas foi acabando meu irmão mais velho que acabou me dando um Playstation. Eu fiquei meio desapontado, pra falar a verdade, porque eu ficava vendo nas, nas vitrines o Nintendo 64, rodando, eu jogava às vezes na casa de vizinhos, essas coisas assim, né? Uhum. Mas uh, quando eu tive o, o Playstation, eu ficava procurando é, experiências similares que eu podia encontrar nos consoles da Nintendo. Tanto é que mesmo crescendo com o Playstation Eu nunca fui de, por exemplo, jogar um Metal Gear Alguma coisa assim, sabe? Tipo, os jogos mais emblemáticos do Playstation
1: uhum.
0: Eu sempre tava buscando aquele quezinho Nintendo Nos consoles da Sony E foi que eu acabei encontrando Crash Eu joguei primeiro numa a demo do Crash 3 Na casa de um, de um amigo E aí eu fiquei assim, instigado a procurar mais E eu acabei alugando os jogos E falei, nossa, é essa série aqui Que vai me suprir por não ter um Nintendo
2: 64
3: <risos> Ah, então você conheceu bem na, na Era de Ouro, né Você pode dizer, né Que é onde sim, tinha a trilogia sim, sim. Principal dele, lá do Crash
2: Você jogou na época aqui, do, perto do lançamento
0: É, eu já Meu Playstation já era, tipo eu já estava já, já, já tendo videogame mais ou menos no meio da transição, quando eles estavam para lançar o Playstation 2, né? Hum. então é, ele era recente, mas também não tão novo, vamos dizer assim.
1: A minha história com Crash Bandicoot é muito parecida com a tua, JV. Eu Sim. também tive um Playstation, porque inicialmente eu não pude ter o um Nintendo 64, depois eu consegui trocar o meu Playstation no o Nintendo 64. Mas apesar de eu ser nintendista, eu, eu respeito muito o primeiro Playstation Eu me diverti bastante com ele Até hoje eu fico muito feliz quando os jogos do Playstation aparecem no, no Nintendo Switch né? Felizmente isso tem acontecido com cada vez mais frequência Eu acho isso muito positivo E vibrei de felicidade quando a trilogia n foi anunciada para o Nintendo Switch Conheci o Crash lá em, em idos de 96, 97 tá? Me diverti bastante com esse jogo, me deu excelentes tardes de diversões com os amigos, excelentes momentos, muita raiva também, porque <risos> os jogos são muito difíceis, principalmente para quem era criança, para quem era adolescente na época. Mas é isso aí, conheci a trilogia lá, conheci Crash Team Racing lá, né, e desfrutei, felizmente, de... do melhor dos dois mundos, do, do PlayStation e do Nintendo 64 naquela época.
3: Na minha situação, eu só tinha ouvido falar do Crash, eu nunca tinha jogado. Eu sabia quem era o personagem né, do Play 1, só que eu não tive o Play 1 e nem o 64. Eu sempre fui no, no, nos portáteis e tal, e eu também fiquei muito atrasado né, nas gerações. Então quando eu fui conhecer o Crash de jogar, foi no Game Boy Advance, Crash Hill Adventure, que eu conheci. Só que eu, eu não sabia que era um jogo licenciado, era certinho, era um jogo do Crash. Eu achava que era uma ROM pirata, porque... Sonic 4 era... pro
1: Super Nintendo.
3: Eu ia fazer essa analogia, imaginei que era algo do tipo. Um Sonic 4 de Super Nintendo, só que um Crash de Game Boy Advance, porque eu comprei no Camelô Era um jogo de Camelô e eu pensei, Crash de Game Boy Advance? Crash não é só de Playstation, Pai, é, tava barato, né? Eu, tipo, peguei <risos> e fui jogar, então eu conheci por ali. E só depois de muito tempo que eu fui descobrir que o jogo era
1: um jogo de verdade, não era <risos> um jogo <risos> marrom hack. Você fez, você fez o, exatamente o caminho oposto das pessoas, Deus, porque quando eu era... É, moleque, eu vi, uau! Você sabia que existe Sonic para o Super Nintendo? Quando eu vi Sonic 4? E você, <risos> e você duvidou do que viu? Hã? Crash para um portátil da Nintendo? Isso só pode ser um engano? Esse aparelho deve estar quebrado! <risos> é, não, é porque eu conheci a história do Sonic é, de, de Super Nintendo. Porque se eu não conhecesse, pra
3: mim era tipo: caraca, existe um Crash de Game Boy Advance!
0: <risos> o River Adventure foi o primeiro jogo uma plataforma da Nintendo, na realidade. Ele veio hum? antes do Waffle do Cortex. Então, tipo, ele se conheceu, é o primeiro jogo do Nintendo. Olha! De
1: a desenvolvedora já, já era a Vicarious Vision.
2: Isso, a Vicarious uhum. Vision, exatamente. Eu já conheci o Crash. Eu, conheci, eu joguei o Crash na época do Playstation, mas eu joguei da casa de amigo, assim. Eu lembro ter jogado muito pouco, assim. Eu acho que fui até, foi até o primeiro Crash que eu joguei. E o resto eu mais vi na locadora, a gente jogando, mas eu não tive... O meu contato foi, tipo, fase 1, fase 2 e, e só, sabe? Então o contato quase zero, assim, eu, eu falo. Eu só conheci realmente o jogo, mas sem, prof, sem profundidade nenhuma, assim. É realmente um contato. Mas eu fui jogar o Crash mesmo no Wii. Eu, na, na época que o, que o pessoal... Na época que o, o Crash deixou de ser, o, entre aspas, um mascote... Do, do Playstation, ele acabou indo pra todos os consoles, né, no caso o Teus até comentou da, da, da ida dele pro Game Boy Advance e nessa época eu joguei no Wii o Crash of Titans é ruim Sim. Então, todo mundo fala muito mal dele. Todo mundo que foi. Eu acho que foi uma das. Aí me corrijam se eu estiver errado, mas foi uma das primeiras tentativas de reinventar um pouco a série Crash, né? É. é ele já estava na mão de outros desenvolvedores e, e nesse Crash ele tem uma pegada bem diferente do que se comparado aos, aos três primeiros, né? Ele se parece muito mais com a, um Platformer 3D, com o Mario 64 e o Banjo Kazooie, do que um, um jogo mais. Contínuo como o Crash não, é não né? jogo linear, é, Corredores, né? Linear é né? o Crash. Esse Crash ele é um pouco mundo aberto, uhum. e foi por isso. Que eu joguei ele inteiro, eu gostei bastante dele.
0: A Crash do... o Crash, ele... eu, eu sou apologista do Crash do Titans, viu?
2: Só pra dizer. Ai, que bom. Olha lá, ó. É, aqui as mecânicas são diferentes. Ele, ele, em vez de pular na cabeça dos inimigos, ele soca os inimigos. E você tem o Titans, que você sobe na cabeça dele e controla os Titans e sai soltando porrada nos inimigos também. Ele, ele mistura um pouco de plataforma com, então, um jogo de porradinha, então, se for, for pensar, né? E eu gostei bastante na época, mas foi o único jogo do Crash que eu já tinha jogado... A
1: fundo mesmo, foi esse. Pra até chegar ao Crash 4. agora no Você não Switch. jogou a trilogia então no, no Switch? Zero,
2: zero. Eu, eu tô vendo, Crash eu tô of vendo of esse,
1: esse Crash of Titans aqui, e assim, eu, eu acho que eu poderia até reavaliar o jogo em si. Agora, o character design do Crash tá terrível, hein? Meu Deus do céu. <risos> que é, é, é estranho. Os,
0: os, os designs dos personagens são super divisíveis na franquia, né? Mas a uh, questão, vamos dizer assim. Um, mas básica de gameplay é meio que era um reflexo da o que tava acontecendo com quase todo jogo de plataforma hum, na época, né? Que tipo, tava mais assado, enviar, né? enviar combate no jogo, né? Porque o Sonic passou por isso pelo Sonic Unleashed the uh, nem fala. O Pac-Man teve o Pac-Man World 3 que tinha combos também para você socar. Então Crash meio que estava seguindo as tendências. Ele não tava de tanto tendências, ele estava
1: seguindo. Enquanto isso, Mario tava com todo de água nas costas. <risos> Tá é. da loucura nessa época, meu Deus, <risos> Deus
0: A essa altura eu acho que já tinha até o Super Mario Porque é, né? Crash of the Titans é 2008
2: ah,
3: <risos> é, 2007 É,
2: isso Voltando um pouco do que a gente tá falando agora A gente falou dos três primeiros jogos A gente tá falando dessa tentativa de re reinvenção da, do, da série Crash Nos consoles Nos outros consoles O que, que define Série Crash Bandicoot pra, pra você O, o Cyber
0: é o seguinte, uh, Crash, ele é uma... Um, a fórmula dele é como se você pegasse um jogo side-scrolling, 2D, e colocasse a câmera atrás dele. É literalmente essa é, noção que eles tiveram quando eles foram fazer o primeiro jogo, porque uh, ninguém tinha feito um jogo de plataforma 3D ainda. A Nintendo nem sequer tinha é, exposto o Super Mario 64 em... em no Space World nem nada do tipo Então o Naughty Dog tava querendo criar Os um jogos de plataforma 3D Eles não tinham referência de nada E Aí com a abordagem Deles Eles, eles meio que tentaram é, Trazer tipo assim Quando você in, inclui uma, uma terceira dimensão Num jogo 2D Você tem que remover Outras dimensões para criar desafios então quando você tá jogando numa fase que é de correr de alguma coisa, né? Que é as, as sequências de, de fuga que são muito populares nos jogos do Crash, você tá correndo contra a tela. Então, o que, que foi a. Qual foi a dimensão que foi removida? A sua visibilidade. Então você tem que lidar com isso. Então eles estão sempre tentando removendo dimensões em cada uma das fases. E isso criou um ritmo muito legal entre, os, entre, os, entre fases e mundos. Porque tem fase que você tá. Que essa scrolling tradicional, tem fase que você é visto. É, um pouco visto de cima, tem fases que você remove o seu, seu controle do personagem e você está em constante movimento, como é subindo em cima dos animais, né? o polar, que é o ursinho polar, os, os javali, etc. Então, cria um ritmo muito legal para o jogo do Crush. É, é um ritmo bem único que eu acho que.. Um, outras franquias que tentaram replicar também não conseguem capturar isso.
2: Por sinal, essa questão de você ser um plataformer, que você vai pra frente, vira e mexe, eu, eu me jogo no buraco porque eu não consigo <risos> chegar direito
3: a, a distância do buraco. Eu tenho uma grande dificuldade de medir a distância. Eu tenho tipos. problema de, de noção de profundidade, então também tem isso de, tipo, tá o buraco, eu pulo, eu fumo, aí cai, aí eu, peraí, aí eu fico parado por um tempo, tipo, meio que calculando a distância... Isso aí é engraçado. A câmera dele, do jogo em si, é muito boa. Essa coisa de... Você uhum. ter que só ir pra frente. Você vai lá meio que pro fundo da fase. É muito legal. O erro que acontece é esse. É a gente que não, não consegue perceber. A gente, tipo, sei lá, eu tenho meu problema de não conseguir ter a noção de profundidade. Ou você pular um pouco errado. Mas é aquela. É o normal. Ou ao contrário. Quando você tem que fugir de algo... A câmera faz um trabalho muito bom, e tipo é único, se outro jogo pegar essa mecânica aí da câmera, você vai olhar rapidinho tipo, tá se influenciando de Crash, tá copiando o Crash isso é uma parada legal, ele tem uma, é aquela assinatura
1: perderam a oportunidade de fazer um Crash de pro 3DS e utilizar o efeito 3D pra melhorar a percepção do, do, das caixas, do cenário, né, que é um, de fato é um problema recorrente no Nesse uma boa.
0: Ele ele está em todas as plataformas da Nintendo desde o, do, Play, do do GameCube, do Game Boy Advance, exceto no 3DS, se acredita. Eu, eu, também Até não. no Wii, Uiu, Wii U não. ele aparece. Caraca. Ele Ele esteve o no Skylanders. Não ah, não é verdade.
1: É. Ah, mas não conta. Se for <risos> assim, <teve>, <risos> a gente teve Donkey Kong pro Donkey 3D no Wii. Mas assim, é. uma, ah. uma boa definição. Eu, eu acho que quando você disse essa questão de que Crash é um jogo 2D com a câmera de costas, é... rapaz, eu, eu concordo muito com isso. E nessa época do Nintendo 64 e do Playstation, é grande, a grande maioria dos jogos de plataforma eles, eles foram pro caminho de Super Mario 64. E na minha percepção, é, Super Mario 64, ele renunciou um pouco dessa questão da plataforma para priorizar a questão da exploração. E Crash Bandicoot ele inverte essa questão, ele prioriza a questão da, dos desafios via plataforma e coloca a exploração como elemento secundário e até terciário em certas circunstâncias. Então para mim, é um jogo de plataforma em corredores de linha reta, tá? Isso não é desmerecendo Crash Bandicoot, eu acho que ele é muito divertido dentro de uma proposta é, simples e engenhosa, mas cada um se qual da qual também.
0: Uma fórmula bem única Que, uh, uh, claro normal, Normalmente os jogos de plataforma Começaram a ser influenciados pelo Super Mario 64 Porque uh, ele, Todo mundo estava na expectativa De saber o que a Nintendo ia fazer Com o Mario quando ele fosse Se tornar 3D, né? E Você vê até no próprio Playstation O Spyro, ele é, é o Super Mario 64 Do Playstation, né? E mas o Crash, ele tem uma fórmula muito particular que alguns outros jogos foram influenciados, mas você não tem não tem tantos exemplos assim, né? tipo, por exemplo um jogo do Pato Donald para o Nintendo 64 é do PlayStation, que é Crash basicamente Crash wow,
2: oh Em 2017 os três primeiros jogos do Crash Bandicoot foram remasterizados para todas as plataformas saiu como um, um exclusivo temporário no PlayStation 4 mas essa coletânea, chamada NCN Trilogy, chegou também para o Switch em 2018. Uma continuação uh, da trilogia clássica chegou no PlayStation e no Xbox Crash 4, It's About Time, agora em 2021 esse mesmo jogo foi portado no Nintendo Switch. O desenvolvimento do Crash 4 This About Time ficou a cargo da veterana Toys for Bob, uma veterana de jogos com sede na Califórnia que atua no segmento de games desde 1989 e tem em seu currículo a série Skylanders e o corajoso porte do NCN Trilogy para o Nintendo Switch. Apesar de seguir a estrutura básica dos jogos da Naughty Dog, Crash 4 traz algumas mudanças e implementações que a gente pode destacar. Primeira coisa, é que na hora que você começa o jogo, você pode escolher se você quer jogar do modo retrô, com, com contador de vidas, ou com vidas infinitas. Vocês escolheram de,
1: de que forma?
3: De vida infinita, sem tempo pra ficar jogando desse jeito de, com vidas e morrendo toda hora.
1: Cara, o meu caso foi assim, eu, eu comecei, eu liguei o, o Nintendo Switch, e falei... Eu começar logo isso aqui e dei rapaz coloquei nesse modo novo aqui casual depois eu volto para colocar o modo retrô mas eu apanhei tanto <risos> nesse jogo que fala mas nem a pau juvenal que eu vou jogar no modo retrô eu vou jogar nesse mesmo Minha dignidade que fique que fique escondida
0: <risos> olha eu sou veterano com a franquia eu potei retrô no início mas quando eu tava no penúltimo mundo eu e eu falei, ah não, eu quero ver o final do jogo logo Eu vou botar meu moderno e pronto E continuo meu moderno daqui pra
3: frente <risos> Você ainda durou ainda, foi até o ontem penúltimo
0: É, exatamente Mas o jogo judiou de mim Porque ele não tava me dando vidas o suficiente também, assim, sabe?
2: É, eu também fui na vida infinita porque sem tempo, irmão Porque, nossa Dá, não dá.
1: E em relação a Hubble World, ele foi mais simplificado, ele está mais próximo ao que era no Crash 3 e, e, coincidentemente, e, e consequentemente, mais próximo ao Hubble World do primeiro Donkey Kong Country, né? inclusive foi uma das inspirações de Crash Bandicoot. Enfim, ele tá mais simplificado do que o, o, o Hubble hoje do Crash 2 E o 3, e eles retiraram também JV, aquele O, o Power Crystal, né? Que é, simbolizava uh -huh. a, a conclusão de uma fase no, Nos dois últimos Crashs, né?
0: É, eles foram Essa foi uma tradição bem Assim, tipo, difícil a gente Aceitar a remoção desse cristal Porque ele é o que mostrava progresso Você podia deixar as Podia deixar as coisas pra trás, mas o cristal você não podia progredir no jogo se você não coletasse o cristal.
3: Como assim? Ele, você tinha que. Não era só chegar até o final da fase, tinha algum e tinha esse cristal no, no meio da fase pra você pegar? É isso?
0: Exatamente, é um cristal roxo, enorme, brilhante, muito difícil de deixar pra trás também.
1: <risos> e na trilogia original. É, você ganhava uma gema ao, cons ao conseguir quebrar todas as caixas de um, de um estágio E nessa vez aí, eles fizeram uma mecânica Que à primeira vista eu torci o nariz Porque me pareceu uma mecânica de jogo de smartphone é, Mas você tem um total de fases E você tem um ranking de caixas Com três níveis diferentes né, Que te premiam, se não me engano Com até três gemas diferentes né? Isso, são
0: seis gemas por fase São... É... 40% de boompa Frute coletada 60% de boompa Frute coletada 80% de Lumpa Frute coletada Aí tem a gema da caixa Que você tem que quebrar Todas as caixas da fase Tem uma gema escondida E tem a gema de você Passar a fase Morrendo pelo menos até 3 vezes Se você passar de 3, você não ganha a gema
1: Essa última
3: gema eu nunca vou conseguir ver
1: Eu sei disso <risos> Eu acho que na questão da, ten da tentativa e erro e memorização, eu acho que isso não é tão impossível assim não, tá, Deus? Eu acho que Crash eu tem muito disso, né, JV? Você vai, vai insistindo, vai memorizando os desafios, uma hora você passou e uma semana depois está fazendo time trial. Então, dentro das, das estatísticas do jogo ali, dos colecionáveis,
2: na verdade, você tem tanto cole tem muito colecionável dentro do jogo, né? É, ele conta ali essas gemas que vocês estão falando, eu chamo de diamante, né? Tem 228 diamantes por fase. Aí você tem um modo de jogo reverso, que você joga a mesma fase, ou seja, ao contrário mas com um, um filtro muito... Por sinal, eu achei esse filtro bem estranho. Ele parece ser bonito no primeiro momento, mas ele atrapalha demais na hora que você tá jogando. Dói a vista, em, algumas... em alguns casos. <risos> e atrapalha, você, você, você não consegue enxergar direito onde você vai, tem que pular. Ah, então o filtro sabe? é só quando tem
3: a, a fase ao contrário? Porque assim, isso, eu, eu nunca... Isso, faz ao contrário. E você tem que pegar mais 228 dessa, desses diamantes é novamente. Eu, eu, quando eu passei da, da fase, aí fala... Ah, você pode jogar ao contrário. Eu falei, ah, não, obrigado. não quero sofrer de novo, só que ao <risos> contrário. Então, eu meio que eu não, não sabia que entrava esse filtro. Eu só, tipo, fui evitar o sofrimento e, e eu ficava pensando. Quando é que vai vir esses filtros na fase? Porque eu lembro de ter visto no trailer.
2: Então, você escolhe esse modo de jogo para colecionar mais e mais diamantes. E daí, o, o Cyber... Tem também aquelas, umas cruzes, cruzes, assim, né? Então, são 38 cruzes que eu entendi, são as cruzes de time trial, time trial né? De que você tem que passar pela fase correndo dentro do tempo que o jogo te, te, te pede, né?
0: Sim, isso também é tradição da franquia, as Time Relics, que você ah, elas te premiam com sapira, é, ouro e platina, dependendo do seu, do seu tempo. E no Crash 4 eles colocaram um nível acima de platina, que não aparece no menu, que é os tempos dos desenvolvedores. Você consegue bater o recorde deles, aí você ganha acima de platina ah, ainda por cima. Que loucura.
2: Eu não, não cheguei nem a ver. <risos> é, não
0: aparece no menu, é porque eles, eles falam assim, ah, você é bom mesmo? Então toma uma relíquia acima da platina.
2: A gente tem umas fitas de vídeo cassete, são 21 fitas de vídeo... É, não sei, são fases adicionais, eu não entendi muito bem o que, elas, o que são essas fases. As flashback tapes, elas
0: são. É, primeiro você tem que coletar elas, você tem que chegar nelas sem morrer. Ele é uma, é uma, uma homenagem às as, as, as rotas de morte
2: que tinha nos crashes
1: anteriores. Ah,
2: isso, isso faz muito sentido, porque sempre que eu chegava nelas, elas estavam todas apagadas e eu não é, entendi por
3: quê. Também. Isso. Eu, eu, vezes elas eu chegava, ficam transparentes. Às vezes eu chegava e pegava. Às vezes eu não entendia, tipo, ué, por que eu não consigo pegar?
0: <risos> é, você tem que chegar nela sem morrer. É, algumas, vamos dizer, a maioria delas estão em lugares, assim, meio, metade da fase, que é tolerável chegar sem morrer. Uhum. Mas, mas...
2: Ah, eu peguei uma.
0: <risos> <risos> mas quando chega mais pro fim do jogo, eles começam a colocar literalmente no final da fase, você fala, poxa vida, se vocês que eu caça mais nada, né? <risos>
2: Faz muito sentido isso ah. E depois ainda tem mais uma Mais Mas Essas fases, são fases Só adicionando uma pergunta Essas fases são fases antigas que eles colocaram dentro do jogo?
0: Não, elas são assim Elas são uh, VHS Dentro né? do contexto do jogo São VHS mostrando O Cortex treinando O Crash e a Coco Pra serem os, os lacaios Antes, do, deles, antes dos acontecimentos De Crash 1, um, né? Exatamente. Aí você. É, tipo, são fases ultra difíceis, cheias de, de, de armadilhas, que o contexto todo se passa do córtex falando assim, ah, você é capaz de fazer isso, vamos ver meu experimento, como ele vai ser passar por esses obstáculos, etc.
2: Entendeu? Ah, ah entendi. Achei colocar um, uma camada de lore a mais no, no jogo. Ah, legal. Isso. E aí quando você passa essas fases, você, você também ganha mais um símbolo ali no. Nos, nos, no, seu, no seu jogo, né?
0: Medalhas que, se você conseguir quebrar todas as caixas dessas fases, você ganha a medalha de platina
2: dentro. E eu vi também no, nesse menu, não faço ideia também o que que seja, tem quatro gemas. São quatro buraquinhos ali, que aí eu não faço ideia do que, como, o que é e o que faz para fazer uhum. <risos> pra pegar elas. São as gemas coloridas
0: e elas não
2: têm regra particular pra
0: elas. É, cada uma delas uhum. tá escondida em pontos diferentes do jogo, e elas têm requerimentos específicos. Que você tem que fazer, tipo, por exemplo, um pequeno spoiler. Uma delas você tem que passar a fase sem quebrar nenhuma caixa. Caramba. Você tem que chegar no fim sem quebrar nenhuma caixa e o jogo te recompensa com a gema
1: colorida O Crash 1 ah, tinha, tinha esses requerimentos muito aleatórios né, para você pegar é, essas gemas. Uhum. Agora no 2 e no 3 era. Acho que era mais previsível o que você tinha que fazer, pelo menos sem memória não me trai. Mas esse 4 aí, ele, ele se inspirou bastante no original, que parece, hein? Pra poder colocar um requisito desse.
3: E é um negócio nada intuitivo, você nunca imaginaria. Não cabe caixa.
0: Eles dão uma dica bem sutil pra você, o que você precisa fazer. Uhum. Uh,
2: na, na, na fase... Isso aí é pra você, você é igual os jogos antigos. Você não tinha coisa não vinha escrita. Você tinha que comprar uma revista pra você saber. <risos>
0: pois é. Mas a fase, essa daqui, você não pode quebrar nenhuma caixa, você só fica sabendo que você não podia quebrar as caixas quando você chega no final dela, aí tem uma parede assim do lado de onde você termina a fase um desenho de uma caixa e um chão ah, Aí
1: você fica isso. olhando para
0: assim, E fala, o ah, que é isso? Aí você não liga e vai embora Aí depois você, nossa Não era pra quebrar nenhuma caixa
3: na Ah, entendi, eu passei por essa fase Aí eu vi, só que eu pensei Que era pra não quebrar, não acertar A última caixa, mas eu fiquei Por quê? Como, como é que eu, <risos> peraí Se eu não quebrar essa caixa Eu não vou conseguir completar, eu fiquei muito confuso Aí eu passei porque eu acho que na primeira fase eu tinha visto um desenho na parede também que era uma instrução de, se eu não me engano eu tinha que uma numa sequência de plataformas que aparecia o, a joia. Eu fui lá e isso fiz a sequência que eu tinha visto no desenho e apareceu. E quando eu vi esse, eu fiquei tipo não quebre a caixa, eu
1: fiquei Ô, oh, você <risos> precisa voltar pra autoescola pra aprender a ler sinal de trânsito, tá? Aí você volta a jogar Crash Band. É,
2: além de tudo isso que a gente falou de colecionável, a gente ainda tem as skins, né, do, do Crash e da Coco, que você desbloqueia quando você passa as fases com as seis gemas, né, Você saiba. Isso. As
0: ah, gemas, na realidade, eles, ele, eles... As skins contam, assim, são... Valores por gemas. Então você não precisa passar todas, uh, por exemplo, pegar seis gemas de uma fase, mas se você pega a, a sexta gema numa fase invertida, você conta, ah, entendeu? legal.
3: Entendi. Entendi. Não precisa passar a mesma sequência? Aí eles... no, na, é, todas as seis indo só na fase normal ou. Invertida, só precisa pegar 6. Oh, legal.
1: O modo Pass End Play é uma tentativa, né, JV, de um multiplayer à moda antiga, quando você é, chamava o um seu amigo, o jogo só tinha, só tinha um controle e você passava o controle para o seu amigo e disputava lá as versões. É tentativa de um multiplayer bem à moda antiga, né? Inter interessante assim, né? Acho que é bem anos 90.
0: É, porque Crash, na verdade, era um jogo muito projetado pro single player. Uhum. E eles quiseram incluir o multiplayer pra, não, pra falar que tem, né? Então aí, tipo, ok, é assim, você chega num checkpoint e aí você passa o controle para o seu amigo, uhum. entendeu? Aí
3: você deve fazer Morreu,
1: isso. eu passo o controle.
3: Eu, eu, quando eu vi isso, eu fiquei, tipo, ai que legal. É um...
1: uhum. Ou Não seja, se pre prepare pra passar muito controle, viu? Porque vocês vão morrer é, pra caramba é... nesse jogo. <risos> e o Bandicoot Battle é uma... era pra ser um multiplayer online, mas fica mais um, um time trial online com Ghost, né?
0: Isso, isso mesmo. É pra você competir com o tempo do seu coleguinho.
2: a <risos> história, Crash Bandicoot 4 continua onde... de onde a... a história do Crash 3 parou. Após derrotar o New Cortex, Crash e toda a turma vivem pacificamente, até que o Cortex e o Andy Trap conseguem escapar da prisão depois que a, a máscara Uka Uka abre uma fenda no tecido do tempo e espaço. A máscara Aku Aku ela sente essa, essa perturbação e acorda o Crash, convocando para investigar a fortaleza Insane, que seria a origem de toda essa confusão. Como, to, quando, como todo jogo de plataforma, a história não é a. a, a não é uma coisa que vale muito a pena, como sempre, né? Mas aqui a Crash 4 acaba reunindo elementos tribais com tecnologia e ficção científica E essa união vai muito além da decoração dos cenários e se integra também a jogabilidade Isso porque a gente também tem nesse jogo as chamadas máscaras quânticas No total tem quatro máscaras quânticas que o Crash e a Coco podem usar para evitar os obstáculos e cruzar pelas áreas específicas. Tem a Lani Loli, uma máscara que permite o Crash e a Coco atravessar objetos por um tempo limitado. A Kano, que é uma que usa matéria negra e permite basicamente o, o Crash ou a Coco voar pelo, pelo cenário. Você vira tipo uma hélice. A Kunapa Wa, que ela usa para você parar um pouco o tempo e deixar tudo mais lento. E a última, a Ika Ika permite você com, controlar a gravidade. Você basicamente vira de ponta cabeça durante as fases. Só
3: me pergunto nessas máscaras quânticas que cadê aquela que fala para você mudar seu mindset?
1: <risos> <Boa>. <risos> Nossa, muito essa, boa. Essa piada <risos> foi. Eu tive
2: que pensar. <risos> Eu demorei uns segundinhos.
0: Pra Olha, se você também.
1: não deu um like nesse podcast até agora, a piada do Deus vale a pena o seu like, tá? Deu um like? aí <risos> <risos> JV Crash 3 Crash 3 também tinha Viagens no tempo Mas me parece que Aquela questão de, de ficção Científica, ela servia Mais pro conteúdo do jogo né, De você ir para épocas medievais Ir pro futuro Ir a construção da muralha Da China, etc Nessa aqui você tem a tecnologia Transformando e, na minha concepção, trazendo novidades muito bem-vindas e, e compatíveis com a fórmula clássica de Crash Bandicoot. Qual é a tua opinião também sobre essas máscaras quânticas e os efeitos dela na jogabilidade?
0: Eu acho que as máscaras elas são. Tipo. Elas complementam bem o moveset do Crash. Uh, um, eu, por exemplo, não sou muito fã do Wakano. E ele era um. Primeiro de tudo que eu não gosto muito de controlar a, uhum. <risos> a habilidade dele. Que é muito, muito complicadinho, na, minha, na minha, minha opinião. Mas era uma habilidade que o Crash já tinha no Crash 3. E, e eles meio que removeram dele e deram pra um power-up que ele precisa pegar. Mas Ikaika, Ika, Loniloli e Kapunawa, eles elas são, tipo, complementam muito bem o, o ritmo do jogo do Crash. A Kapunawa, mesmo com o fato de você poder... É, de, Deixar tudo lento e pisar numa, numa caixa de Nitro e, e fugir antes dela explodir ou usar a caixa de Nitro pra pular em outro lugar é tipo uma ideia muito boa que eu não sei como eles não tiveram antes, sabe? É, é
3: muito legal. Essa da Capuna é, é, é muito legal de você pular, tipo, na caixa de Nitro. Eu na primeira vez eu fiquei assim, será que funciona ou não? Eu fiquei aquele medo aí, eu, ah, vou testar. Aí testei, tipo. Ah, que legal, aí dá pra experimentar Algumas coisas, é igual Sei lá, o da Lani Lani, Loli De ficar aparecendo e sumindo as coisas Aí, tipo, sei lá, tem uma caixa no caminho Que você faz aparecer, aí você pula nela Pra depois ir pra outra e ficar, tipo, sempre trocando Igual naquelas partes que Você tem que ficar escorregando no, no Cipó, nessas coisas assim Que aí tem que ficar aparecendo e desaparecendo É, é muito legal
2: Ah, gente achei... Eu, eu, é muito legal, desculpa, eu vou discordar porque eu acho um inferno <risos> agora essa, essas etapas, você tem que ficar ativando desativando e tem que pular e fazer tudo isso ao mesmo tempo Não,
0: pra Nossa, jogar é um inferno, muito mas a etapa. ideia
3: é muito legal, eu, eu achei a ideia muito legal é,
0: eu, eu, eu acho os puzzles do Loneloli muito, muito espertos, porque são coisas que você tem que uh, ativar e desativar as coisas em um milésimo de segundo uhum. Por exemplo, tem uma caixa, que ela tá transparente e você precisa ativar ela para você pular nela. Só que a plataforma que está embaixo dela está solidificada. Se você ativa a caixa, você desativa o chão. É. Então você tem que pausar na caixa bonitinho, depois ativar o chão novamente para você poder cair em segurança. E...
1: Vendo a tua explicação sobre a Lani Lolly, eu só imagino, JV, que em breve, se é que já não tem, Será criado um tópico no Reset nos seguintes termos: Crash Bandicoot 4 é um jogo de ritmo. É, uhum. Agora sim, a, a primeira vez que eu que eu vi essa, eu, eu assisti uma live até da da Jéssica Pinheiro que hoje está na, na Loading, jogando Crash 4. Aí eu cliquei lá, vi ela jogando é, na live dela. E aí, eu falei, caramba, ela já deve estar tá, já, já tá numa fase bem adiantada e tal, né? Porque eu vi aquela mecânica ela morrendo várias vezes com essa questão da mudança de realidade de universos paralelos para você fazer desaparecer uma uma caixa. Quando eu comecei a jogar Crash 4, eu falei caramba, aquela fase que ela tava se acabando toda, já agora no início do jogo? Cara, eu morri tanto, eu morri tanto pra poder dominar essa mecânica, eu, eu comecei um jogo eu falei, ah, é, que jogo desgraçado vou, vou jogar outra coisa aí, um pouco antes pro podcast eu apaguei meu save, fiz um novo save e comecei a jogar já com a, com a, com a consciência mais paciente e assim, gostei muito dessa mecânica é muito intimidador no início, tá mas assim, não se desanime porque a mecânica ela realmente não faz muitas concessões não, não, é, não, não é Super Mario que vai te pegar na mão pra você aprender aquilo com a paciência que a Nintendo tem certo mas assim, é possível dominar e na minha opinião, eu, eu entendo o que o Daniel disse aí mas é uma mecânica que quando você pega você fala caramba legal isso aí.
2: É, aproveitar que você até deu uma comparada com o Mario, e a gente está falando das máscaras, e aqui elas, elas você quiser comentar que elas são como power-ups, só que eu não enxergo elas como, como power-ups, eu enxergo elas como mecânica uhum. de fase, porque elas, elas estão nas fases, você não carrega essas, essas, essas máscaras pelo jogo, você não usa ela a fase Normalmente, normalmente você não usa essas máscaras a fase toda, você usa ela em trechos, então eu encaro elas muito mais pelo cenário ali que você tá atravessando que como um
3: power-up em si, uhum. sabe? Eu assim, também. Assim,
2: é um segmento fixo que você precisa usar ela.
1: É, então você concorda Exato. que Super Mario 3D não tinha power-up até 3D World?
2: Não, mas é. não tanto nessa fase... É... Não sei, eu entendi o que você é, tá falando Porque
1: para o Up e Mario 3D também era é. circunstancial Até então, talvez não tão linear Quanto é, é. isso aí, mas era circunstancial Uhum. É que, é,
2: mas é, acho que essa é a, pala acho que você, essa é a palavra o, o Mario Ele não te parece que você não fica tão preso Mas você eu concordo com você Mas no Crash Eu senti mais essa questão Que aquela etapa pede aquele item E você não pode passar sem aquilo Mas você, eu concordo com você Que no Mario também tem que fazer isso Mas eu não sinto tanto quanto, é, eu concordo quanto com você,
1: raciocínio, também.
2: Uhum. Posso fazer uma comparação rápida?
0: Que é o seguinte, uh, no, no Crash 3, foi quando eles introduziram isso, você realmente ganha novas habilidades pro Crash conforme você vai derrotando, terminando os mundos. Uh, você ganha um rampaude mais forte, você ganha habilidade de correr, por exemplo, e é permanente no moveset do uhum. Crash. Você ganha e fica pra você. É parecido com a uh, Bojo Kazooie, que você vai aprendendo novas uhum. habilidades. Uhum. Né? E o Acano foi o que eu mencionei. Era uma habilidade que o Crash era capaz de fazer sozinho antes. Só que eles removeram do arsenal do Crash e deram para um, um segmento fixo. Você só pode usar aquela habilidade ali, naquele espaço. E Agora eu acho colocaram, que... Colocaram
1: trouxe... um anabolizantezinho nessa habilidade, né? Porque eu... Não
0: é... <risos> é, verdade. É... <risos> O, o, a habilidade que o Crash tinha era bem mais é, Limitada O Akano é muito mais overpower uhum. Mas o, o que acontece É que eles criam é, Um puzzle mesmo para você passar com essa habilidade particular Porque os power-ups Antes, os, essas habilidades Que o Crash ia ganhando progressivamente Elas ficavam meio sem Muita utilização Porque, por exemplo, eles te davam uh, A bazuca que era é uma literal bazuca que o Crash tinha no Crash 3, e que depois que você utilizava no momento que o jogo requeria que você use, quisesse, você não encontrava uso para ela. Ficava simplesmente no seu arsenal sem você nem lembrar que tinha. Então eu acho que foi uma ideia muito boa restringir alguns, alguns segmentos das fases para habilidades específicas.
1: É, porque se você pudesse utilizar essas quatro habilidades em qualquer momento, não seria Crash Bandicoot, seria Breath of the Wild. <risos> Às vezes
2: assim, a, as máscaras são muito bem-vindas para o gameplay do jogo, eu acho que elas trazem bastante novidades durante as fases e, e mudam um pouco a forma como você está jogando é, cada uma delas. Mas além disso, você dentro do Crash 4, você tem o Crash e a Coco como personagens controlados, a gente tem três outros personagens controláveis A Tauna O Jingle Dial E também o Dr. Neo Cortes.
1: JV, acho que você deve ser estudioso da, da loja de Crash Bandico Essa Tauna não é a mesma Tauna Do Crash Bandico original Uma versão de uma realidade paralela, não é isso? Ou é a mesma?
0: Pois é Ela é até o momento uma completa estranha o Crash e a Coco hum. é a, a Tauna do universo deles perdeu o contato com eles há muito, muito tempo uhum. e essa Tauna desse universo paralelo tá tá sendo o anjo da guarda deles basicamente, fazendo as coisas por trás Ela
3: assim. que é a heroína se fosse o jogo, né? Seria o jogo Tauna Bandicoot que salvaria o Crash e a Coco nos clássicos
1: Cara uhum. isso aí que você falou tem, tem muito sentido, porque é, até o Mario Odyssey ele... ele, ele que né o, o, o papel da princesa Peach uhum. em, em determinadas circunstâncias, e, e a Tauna, ela foi um, um personagem que na minha concepção, né, ela é bastante controverso é um controverso vamos dizer assim, da Candy Kong, que também é a namorada do, do Donkey Kong, Kong é um personagem é. antropomórfico, com, extremamente sexualizada no, no Crash Bandico original. Eu acho que teve até uma repercussão negativa, né, JV? Sobre essa personagem, razão pela qual ela não apareceu nos dois jogos que sucederam o, o original. E nessa versão, eu fiquei muito surpreso com, com a retomada dela. E ela tá com uma personalidade completamente diferente. Antes, antes ela era sexualizada, hoje é um, é um personagem no, no Crash 4 completamente empoderado. Extremamente forte. É... Que mulher... É, é, é... Danada de, de, de forte, cara. E... E, e é super legal sim, jogar com e ela. e né? empoderada, né? A habilidade dela é ela grande.
3: é um personagem, não é só um arquétipo de, de princesa em perigo. Isso. histórias antigas, tipo... Ah, tem o um herói que a função dele é salvar a princesinha que tá em perigo. Ela não, ela é um personagem. Ela tá ali, ela tá ativa na história. Ela quer... Deixar o Crash e a Coco bem. Porque ela se importa com eles. E, e tem a missão dela.
0: Oh, eu queria exaltar que quando eles fizeram o remake. do Incêndio Trilogy. A Tauna obviamente fez parte do, do remake do uhum. Crash 1. E mesmo ali. Mesmo sendo ratada. Eles tentaram dar uma reescrita nela. Porque no Crash 1 original você vê, simplesmente vê ela é, sendo um, é, agarrada pelos, pelos os, um, lacaios do Cortex e ser completamente indefesa. Uhum. No remake ela pega dá um soco na cara dos lacaios <risos> deles, entendeu? Ela tenta se soltar sozinha, entendeu? Mas ela acaba sendo cercada e não tem jeito. Então, eles sempre já estavam tentando mudar um pouco as coisas com ela, mesmo nos remakes. Ela foi jogável também no CTR, no remake Night of Field. Eles deram linhas de diálogo pra ela que mostram que ela é, que ela é
2: capaz de fazer as coisas sozinha,
1: entendeu? É que
0: eu acho que é muito bem-vindo.
2: Enquanto você estava falando, eu fui olhar quem que é essa personagem, gente. <risos> é... É. Ainda bem que mudaram
0: a personagem. A Jessica Rabbit. Total.
1: <risos> Coisas de an anos 90,
3: de personagem feminina ser desse jeito.
1: Se eu não me engano, a equipe de desenvolvimento da do Naughty Dog chamava ela de Pamela Anderson. Não tinha isso?
0: Isso, isso mesmo. Nossa, Eles... Mas parece muito. Eles tiveram que fazer foi minha um design nela. <risos> Eles tiveram que fazer um redesign nela antes do jogo lançar, porque o design original era muito provocativo. E uh, a Universal nunca gostou muito da ideia da, da Tawna. Então, a Naughty Dog queria mantê-la no jogo, mas aí uh, a Universal continuou a insistir que fizesse uma personagem um pouco mais uh, amigável o público infantil e eles chutaram a Tauna de lado e introduziram a Coco no Crash 2.
2: Eu gostei muito de jogar com a Tauna, ela, ela tem uns movimentos diferentes, ela tem tipo um, um gancho que ela joga nos ambientes, ela dá uns socos no, no ar e chuta, né? Ela é bem divertida de jogar e traz, nossa, fica bem diferente a forma como você jogar com ela. E, ainda, e muda ainda mais com o Jingle Dyle, né? Que ele usa tipo um aspirador de, de grama ali pra, você, pra lutar com os ambientes. E da onde ele, ele surgiu?
0: Ele é do Crash 3, ele é, ele é um vilão, ele era um dos lacaios do Cortex no Crash 3. Uh, na história do jogo do Crash 4, eles dizem que ele se aposentou. E eu achei uma aposentadoria um tanto precoce <risos> da parte dele, depois de um jogo. Mas, uh, Jingle Dial era, já sempre foi um personagem muito popular na franquia. Você sempre via ele sendo recorrente, tanto nos jogos do, do, do Gamecube, do Wii, etc., e, um, e eu achei que a forma como eles a, a, aplicaram ele, assim, no jogo, excelente. Porque ele é um personagem grande, lento, mas mesmo assim, muito fácil de... Assim, é, a mobilidade dele é muito é, boa. É, realmente. É, eu,
3: quando, um... eu, quando eu fui jogar com ele, eu olhei assim, caramba, é, é bom até de jogar. Ele é, tipo vai devagarzinho, mas é, é bom. Não é uma coisa, sei lá... Aquela ela faz o pando que é a primeira que ela aparece é muito divertido uhum. de jogar
0: e eu adoro a personalidade dele também assim, eles obviamente tentaram é, também mudar um pouco dos traços de personalidade dele porque ele é aposentado uhum. mas todo aquele aquele sotaque australiano uhum. bem forte dele assim que ele, ele ele é o personagem mais estereotipado australiano da franquia porque ele é Duas criaturas da Austrália fundidas em um.
3: <risos> <risos>
0: o Dingo e o Crocodile.
3: <risos> ah, verdade. O nome de cantar. <risos> Mas
2: além desse inimigo que se transformou, então, um personagem jogável, a gente tem mais um. O Ark. O, o principal arque-inimigo do, do Crash, o Dr. Newt Cortex, também é jogável nesse jogo. Que é uma grande
3: surpresa isso. Você jogar com um vilão, o vilão, o maior vilão do. do... Da franquia.
0: É similar com o que aconteceu com o Eggman no Sonic Adventure 2, por exemplo, uhum. né? Hum, mas o Cortex não é a primeira vez que ele, ele é jogável também. Ele já foi jogado no Crash Twin Sanity. Só que é muito melhor jogar com ele no Crash 4.
1: Uh... O Twin Sanity é o chamado Crash 4 Fake?
0: Não, ele é o Crash 5. É
1: o 5? É qual é o 4? Que é, não era o 4. É o
0: Warp Cortex. Ah, sim. O Twin Sanity, um, eles implementaram... Tinham fases específicas pra ele, né? Porque o jogo é, é segmental de história, você não tem mapa nem nada. Mas no Crash 4, eles... Ele, tipo... Eu vou dizer, ele não é o meu favorito entre os personagens alternativos, mas ele é ainda muito melhor do que ele era no Twin Sanity.
3: É, Júlio. O, o Jingle Dial... Você não sentiu uma vibe de um rei jacaré aí de uma outra franquia, não?
1: Cara, é o King Karoo, bicho. E tipo assim, é, é mais uma confirmação, isso é literal, os próprios é, mentores intelectuais de Crash Bandicoot é, declararam isso, que uma das principais fontes de inspiração de Crash Bandicoot é a franquia Donkey Kong Country, né? Inclusive, Sim. Sim. É, você passa em florestas, selvas, cavernas... É cenários industriais, né? Se você começa a ter alta tecnologia conforme o jogo também avança, né? É... Então, é, é é mais uma influência assim. Então, nintendistas aí, ó, parem de se fazer de difícil. É, Crash Bandico é bom porque se inspirou em coisas boas.
2: Aproveitar que você puxou aí a questão das fases do jogo, Eu acho que isso é um ponto legal da gente destacar o quão bonitos são os ambientes das fases de Crash 4, né? É, acho que todas as fases são extremamente bonitas, elas são bem amplas e, e variadas, mas tem algumas que acho que são maravilhosas, por, por exemplo aquela 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 cidade chinesa com dragões que ficam contornando a, as plataformas e te matando, claro, né? Como que aparece o assim. Spyro. É, eu achei essa fase muito bonita até quando eu passei por ela, eu gravei alguns minutinhos e coloquei no Twitter porque eu achei uma, uma parte muito muito legal. Eu também gostei muito de uma fase, ela chama Fora de Ritmo. Basicamente é um carnaval, no, é um mistura um de carnaval com cidade. Ah, sim. É uma fase mais musical, eu achei muito divertida. É tipo aquela, aquela festa é mexicana,
3: né, que tem umas caveirinhas no fundo, se não me engano. Tem
2: as caveirinhas na fase, tem uns, uns, uns balões uhum. gigantes com os personagens atrás. Até tem o, o tigrinho, né, que uhum. tem nos jogos anteriores, ele é um desses balões... Ela é muito bonita, claro que morri várias vezes também, né? <risos> <risos> eu acho que uma das que eu acho que eu mais me surpreendi, o, o quão diferente ela é, é uma que é do fundo do mar, mas ela não é no fundo do mar. Ela é igual todas as outras fases de plataforma mesmo, né? Mas ela remete ao mar. Eu achei essa fase linda, linda, linda. Tem umas tartarugas que são plataformas voadoras, que são tartarugas voadoras em forma de plataforma. Você tem que meio que acertar ali e tem um lagartinho super bonitinho que você tem que ter pela fase, igual é o Tigre nos jogos anteriores, você usa esse lagartinho. Eu acho essa fase muito bonita.
0: Ah, é, essa fase é em a fase não em nome inglês é uma referência até a um jogo cancelado do Crash. E? Chamado Crash Landed. Tá é é legal. É.
3: Caraca. Eu, eu sabia que tinha um faça, referência.
2: Faça <risos>
1: Eu não sabia disso. Aí, o Iceberg de Crash Bandicoot, by JV.
0: <risos> ah, eu, eu fico pegando as referencinhas pequenas nas coisas, no texto, na, no, nas, nos desenhos. Mas eu acho a arte do jogo belíssima, belíssima mesmo. A influência do, do, do artista, né? O artista que trabalhou, que é o diretor de arte do jogo, ele, ele trabalhou nos remakes do Spyro também, né?
2: e ele uhum.
0: um, você pode ver as, as semelhanças entre o, os remakes do Spyro e o Crash 4 é, como se eles quisessem fazer que as franquias se tornassem ainda mais gêmeas é, se fossem assim se você colocar os dois personagens lado a lado assim você consegue visualizar eles do mesmo universo assim, né?
1: e a beleza de Crash Bandicoot que cativa a gente imediatamente ela corresponde também às questões técnicas, né? O Crash 4, ele roda entre 720p a 792p no modo docked, mantendo 30 fps bastante estável e 540p no modo undocked. Se eu não me engano, são a resolução dele, mesmo sendo bem mais detalhado do que a trilogia, do que o remake da trilogia no Switch, a resolução consegue ser um pouco é maior do, do que era no, na trilogia e alguns vídeos comparativos feitos né por esses canais especializados mostram que inclusive a versão do nintendo switch ela tem efeitos e cores mais vibrantes até mesmo do que a versão do playstation 4 pro embora a taxa de frames esteja ainda em, em 30 frames por segundo
2: esse porte não foi feito um por a um né eles retrabalharam mesmo as texturas e cores, pra, pra levar pro Switch, mas com a cara, vamos dizer, própria, né? Uma retrabalhada pra rodar melhor no Switch, né? Eles
0: tiveram... Ele, se você notar o tamanho do arquivo do Crash 4 no Switch, comparado aos outros consoles, ele é significamente menor até. e é, tipo, é, Isso já tinha acontecido nos outros jogos do Crash, do Switch, mas no Crash 4 é mais impressionante que eles conseguiram é, fazer essa compressão e colocar tudo no cartucho, não precisa de download adicional nem nada. O Lean Zip é muito bom no <risos>
1: <risos> Essa é uma característica, JV, a gente que jogou a trilogia original em relação à qualidade das animações, né, cara? É, acho que a Naughty Dog, desde aquela época, ela sempre teve uma ambição de fazer uma, um jogo assim com animações de, de nível da... Walt Disney, da Pixar, nem sei se tinha é, grandes referências de, de filmes é, em 3D na época, mas, é, por exemplo, o Crash sempre tinha uma animação específica para cada morte dela, né? Tipo, o jogo era muito difícil mas os desenvolvedores pelo menos te recompensavam com uma animação exclusiva para cada morte o que tornava aquele, aquele momento de frustração um pouco menos frustrante por causa da, do alívio cômico que a Naughty Dog é, tinha com isso aí Eu acho que isso de certa forma se repete também nesse Crash Agora, em relação às animações, o que acontece, né? É, a gente até comentava antes desse, desse podcast Se você quiser até você aprofunda nesse assunto Porque eu não, não conheço tanto assim Mas o Playstation original, evidentemente, ele tinha um limite de polígonos por segundo E o, o segundo você adiantou O Crash utilizou um, um terço dos, da capacidade de renderização poligonal do Playstation apenas no Crash Mas assim, é, naquela época, nos anos 90 os personagens quase que não tinham esqueleto, então isso fazia com que os movimentos fossem um tanto é, robóticos, é, um pouco assim, um tanto é, desajeitados demais. E, é, e quando eu vi o Crash 4 em movimento, eu fiquei surpreso de como a, as animações estavam mais fluídas e como os membros do... O corpo do, do Crash ou da Coco Pareciam muito mais assim Dinâmicos, independentes do que eram Nos anos 90, inclusive do, em relação Ao que era no, no remake dessa, dessa trilogia que saiu O que você achou também? Sim,
0: é, ah, os, os remakes No caso, eles trabalharam muito Em cima do que já existia Eles queriam ser é, fiéis ao material Original, obviamente eles Aprimoraram bastante, mas Eles não quiseram é, Passar de uma certa parte do limite então, certas animações foram preservadas, só é, reformuladas para um, um hardware melhor, né? Mas agora, como eles não têm essa restrição, eles criaram animações únicas para mortes, animações para quando o Crash, por exemplo, está fugindo de alguma coisa, a, a, a expressão que ele tem quando ele está correndo de alguma coisa é diferente de quando ele está só caminhando normalmente, né? Uh, e uh, o jogo Esbanja a personalidade É muita, muita animação mesmo Tipo, uh, nos anos 90 A Naughty Dog já tinha sido Premiada por ser, Eu acho que pelo re, livro dos recordes Pelo Crash Ser um é? dos jogos com o personagem Mais animado entre todos que, Da época, entendeu? É que legal. Mas agora Eu acho que hoje em dia O uh, Crash 4 deve ter ah, passado muito esses, essa quantidade de
2: animações. O jogo em si é muito bem animado, todos os ambientes tem detalhes escondidos, até a animação das cutscenes em si também, que são muito bonitas, e toda vez que você morre tem uma animação toda própria da, daquele inimigo te atingindo, ou dependendo de cada forma que você morre dentro do jogo, a animação muda é. é que é frustrante você morrer toda hora, mas que pelo menos você é recompensado de uma, uma animaçãozinha bonitinha. Ah, tinha vezes fim. que eu nem
3: me incomodava da morte. Tipo, eu morria e ele fazia uma coisa diferente ou dava um grito engraçado. Eu ficava, tipo... <risos> aí eu ria e, tipo... Tá, vamos continuar. Ou fugindo de alguma coisa grande. Tipo, eu, olhava, eu ficava olhando pra cara do Crash porque ele ficava, tipo... Ai meu Deus, tá vendo um negócio atrás de mim? Tá vendo sei celular, uma bola gigante? Tá vindo um dinossauro? Tá vendo alguma coisa aí e, correndo? E, com aquela cara de desespero. É muito legal
1: isso. E já que vocês mencionaram a existência de cenas muito bem animadas, né? A gente não pode esquecer da versão brasileira, Herbert Richards, porque a <risos> Activision que já tem uma, toda uma reputação, acho que é ela. Foi uma das empresas que desbravou a, a, as legendas e a dublagem em português brasileiro E Crash 4 não faz nada feio em relação à, à qualidade da dublagem, né? É excelente! É muito boa! É, eu,
0: eu é, na realidade, não, não ando jogando em, em português por pura... Saudosíssimo da minha parte é mas eu já já tinha por exemplo experimentado o Crash uh, Team Racing Nitro Fueled em português e os mesmo elen mesmo elenco de dubladores né então eles, eles são excelentes mesmo
3: é, é muito bom a localização que eles fizeram a Activision tá de parabéns com, com esse trabalho a Activision Brasil mais a Activision Brasil é esse tá excelente mesmo além do do trabalho dentro do jogo no marketing porque na, antes de lançar pro Switch, eles fizeram o, aquele comercial com a carreta Furacão, que sim, é memorável aquilo. Uhum. Nunca se imaginaria. A internet é, quebrou a e internet. E aquilo era, não era só comercial pra gente, não. Tipo, tava no Twitter da, do Crash pro mundo todo. Tipo, os gringos sim, olhando. Sim. Que, que doideira é essa? Os gringos <risos> não estavam <risos>
2: entendendo nada. A gente exportou. <risos> É. Vocês que jogaram toda a trilogia antiga e tem mais vivência na, na série Crash, como vocês receberam Crash 4? É, é um sucessor à, à altura da trilogia original? Olha,
0: eu acho assim. É, eles definitivamente se inspiraram. É, eles tiveram as, as inspirações corretas. Os desenvolvedores da Toys for Bob se, é, disseram que eles jogaram demais a, tril a trilogia para aprender. Porque o que era tão é, precioso para Crash para fazer um Crash decente para re, tentar recapturar aquela mesma aquela brilho eu acho que eles conseguiram fazer uma um jogo dentro da fórmula do Crash muito bom só que tem certas coisas que vamos dizer assim que uma reputação que, externa do Crash que Acabou sendo um grande influente no jogo No jogo novo que eu acho que não é muito justa Que é a dificuldade E uh, assim, eu acho que Crash 4 É o jogo mais difícil da franquia No geral, Sim. em todos os jogos Sim. Mas eles projetaram o jogo para ser difícil é, Enquanto os, os, os jogos anteriores Principalmente os do Playstation 1 Eles... Tem uma reputação de serem difíceis Por serem arcaicos Porque existe uma barreira De, uh, de hardware Ou de, de design uh, O Crash 1 Em particular sempre foi visto Como um jogo muito difícil Porque você só tem a habilidade de pular e girar E você morre num hit E é uhum. isso Mas aí a partir do 2, do 3 Os jogos de Gamecube e de Wii Eles foram Suavizando demais, sabe? A franquia eu acho que não merece essa reputação de ser difícil. Mas a Toys for Bob, por alguma razão, achou que precisava fazer o jogo é, à altura dessa expectativa, sabe?
2: Ô <risos> oh, Cyber, então eu vou aproveitar que você tá falando de dificuldade e eu vou direto ao, ao ponto que mais me incomodou desse jogo. O jogo é lindo, o é um jogo maravilhoso, mas ele é muito frustrante te frustra demais, logo nas primeiras sessões, logo nas primeiras fases, você desiste desiste um pouco dos objetivos do, do próprio jogo, o jogo te propõe o, ser um collectatom, de você coletar as caixas, quebrar as caixas e logo na, na primeira fase assim, você olha assim, você fala assim é impossível <risos> aí você avança um pouco mais no jogo, você tem certeza que é impossível, porque ele é frustrante, ele é... É, tu, 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 todas as fases Elas não te ajudam lá. Elas não te guiam é, eu senti, Sabe o que eu senti? Pra quem é mais old school uhum. e jogou o Batedoads é, A famosa fase da potinha do Batedoads Que você tinha que decorar as coisas
3: não, mas Aquela ali era quebrada eu aquela sim.
2: coisa Não, mas
3: vamos lá Eu, eu
2: joguei o todos na época E eu sei como, que você, como faz pra você passar Você decora Você decora aonde está e em que momento você se move e em Crash 4 eu tive essa, a mesma sensação que eu tive nessa época, você tem que decorar, você tem que decorar e pressionar o botão na hora que o desenvolvedor é, planejou aquele movimento, diferente de um Mario da vida, que a grande maioria das fases você consegue, sei lá, atingir o objetivo de diferentes formas, Aqui não. aqui você é obrigado a fazer o um movimento exato. É, ele não dá Do muito margem para,
0: não dá margem para nenhum tipo de,
2: é, improvisação. É, você tem que fazer exatamente. Não tem. Acho. Você não tem. É, próximo ao não script, tem. né? É, exato. Então assim. Acho que, eu eu acho, acho
1: que de certa forma, né? Eu acho que essa foi uma característica que a Naughty Dog manteve. Você pode falar, Naughty Dog renunciou à Crash e mudou? Não. Ela continua. É, com a mesma essência de fazer jogo script desde 1994, <risos> é, faz muito sentido isso.
2: Mas é, essa falta de liberdade com o jogo de plataforma, é, é, pra mim, é frustrante. Eu, eu gosto, por exemplo, eu sou uma pessoa que adora colecionar as coisas. Eu jogo Sonic e eu quero pegar todas as argolas. Eu jogo um banho de kazoo e eu quero pegar todas as notas musicais. Eu fui jogar Crash, eu quero pegar todas as caixas. Cara, e é frustrante você não conseguir fazer. Por, por, porque o jogo não te. parece que ele não te dá as ferramentas necessárias pra isso, sabe? E isso, pra mim... É, a palavra é frustração, sabe? O jogo é bom, o jogo é divertido. O jogo é bonito. O jogo é super bem portado pro Switch. Roda bem. Digo que é um dos jogos mais bonitos do Switch, facilmente. Mas... É, a mecânica dele, a mecânica dele me, me frustra e me deixa um pouco triste. Porque eu acho que não, não precisava ser dessa forma. Daria pra Fosse ele mais fazer... mais fácil, né? Não precisa ser mais fácil. Ele podia ser mais balanceado. Eu acho que ele deveria ter uma curva melhor durante... Pra ensinar você as mecânicas para ensinar os, des os desafios. A gente joga bastante jogos de plataforma, o que a gente mais tem na Nintendo é jogo de plataforma. E o que a gente mais vê na Nintendo, a Nintendo ensinando como faz para você passar aquele desafio. O Crash, ele não te ensina. Várias e várias vezes você morre porque você descobriu que tal mecânica acontece e você morre.
3: É, uma coisa que eu senti foi isso. Sei lá, início da, da fase que vai ter uma mecânica nova. É você andar Aí, sei lá, você pega a máscara Aí você vê Ah, esse botão aqui faz isso com a, a, O poder da máscara Ok, você dá um passo Aí tem, sei lá, um inimigo ali Você consegue desviar e fazer Na parte seguinte Eles trocam, tipo Em vez de um inimigo Tem, sei lá, três inimigos Aí você tem que pular Sob quatro plataformas E eles vão estar atirando coisas E fazer um monte de coisa Aí, tipo, sobe muito a, a dificuldade, né? Isso que, que atrapalha
0: É, eu, eu sinto assim hoje, uh... Como eu disse, a, a Toast for Bob posicionou esse jogo para ser difícil. Eles quiseram fazer um jogo difícil. É, é, foi essa impressão que, uh, principalmente quando a trilogia foi refeita, uh, a mídia começou a, a, a fazer reviews dos jogos e começaram a achar os, os aspectos um pouco datados sobre eles. E falar: nossa, Crash é o Dark Souls dos plataformas. E a, aí... a a Toys for Bob pegou e falou Ok, vamos fazer o Dark Souls Dos plataformas E neste ponto Eles conseguiram Mas eu acho que não é, Tem uma harmonia muito boa Com o que veio antes Ele te dá as ferramentas no sentido de Por exemplo, você tem vidas infinitas Você pode morrer à vontade e Quantas vezes for necessário até você aprender Esse hum. pixel perfeito é Que você tem que atingir <risos> para passar a fase mas, uh, mesmo pra veteranos, é exaustante em certos pontos, porque uh, era muito raro ter uma fase com mais de uma centena de caixas. Agora tem fases com 500 uhum. caixas,
2: <risos> uhum. por exemplo. Eu, se, e, e, por exemplo, vou dar um exemplo legal assim, o um Bandicazoo, você tem que pegar 100 notas musicais. 100 notas musicais, é difícil você pegar 100, né? E, mas assim, lá quando você pega a nota, você salva aquela nota, né? Ela não retorna. Aqui no Crash, se você pega, sei lá, você falou do exemplo, 500 caixas, tem que Mas era o que, é, você quebrou 499. Você tem que voltar e pegar todas as caixas novamente, tipo não é, não é simples o processo, você tem que sempre fazer tudo do início. Eu acho que isso frustra, sabe? Às vezes você fala assim, meu Deus, vou ter que fazer isso de novo. Talvez assim, um fã realmente da série se sinta desafiado para fazer aquilo. Mas eu, como não sou uma pessoa tão embarcada na série, até vamos dizer assim, eu cheguei mais na série do Crash 4, isso me frustrou bastante. Eu, que, eu queria fazer os desafios, mas... Eu não me senti convidado a fazer E várias vezes eu falei assim, ah, deixa quieto essas caixas Vou embora pra frente Porque eu quero continuar o jogo sem ficar tão parado Pegando essas caixas
0: é, A minha sorte com, a minha filosofia com todo o jogo Não só com Crash É seguir em frente da minha primeira playthrough eu simplesmente
2: vou. Eu sou o contrário. Eu quero fazer tudo na hora que eu tô jogando a primeira fase, a segunda fase. Pegar tudo e ir levando isso, ah, sabe? Sim. É. Ah, sim. E então isso... E eu, e, e, nossa, isso trava a minha cabeça e, quando eu vou eu jogar. Isso é meio perigoso, porque... Uh, é assim,
0: eu, eu tenho a filosofia que se eu gostei do jogo de verdade, então eu vou ficar com um gostinho de quero mais. Aí eu retorno nas fases pra pegar as coisas que me faltaram, sabe? pelo menos é o meu ponto de vista para qualquer jogo. E Crash os originais ou os mais do PlayStation 2, etc. Todos eles, essa linha de pensamento, foi muito saudável. Só que com Crash 4, mesmo pensando assim, eu às vezes fico assim, não tem nada bloqueado na, no sentido de progressão. Se eu não pegar todas as caixas, o jogo não vai me impedir de continuar. Né? Ele vai me deixar ir para frente, né? ele vai me deixar ir para a próxima fase. Uhum. Só que eu fico assim Sério que vocês colocaram 500 caixas? Sério que vocês colocaram aquela caixa Fora do foco Da câmera pra mim pegar? Sério mesmo? Eu tenho, eu tenho essa, esse legado Com a franquia que Mesmo jogando descompromissadamente Me frustra de pensar Quando eu for fazer <risos> O negócio a 100% sabe?
1: É o seguinte, minha opinião sobre o Crash Band, Primeiro eu preciso advertir que eu tenho cerca de três horas, três horas e meia, então essa pode ser uma opinião transitória. Eu acho que o que a Toys for Bob fez é pedagógico para toda indústria, porque mostra que para você fazer um jogo que agrada uma fórmula consagrada, fãs que, se, que entendem que são apaixonados por aquela fórmula, você não precisa reinventar uma roda na hora de fazer um novo capítulo, você não precisa pegar um jogo de plataformas em corredores e transformá-lo em um jogo de aventura sandbox, em um colecatone, nada disso. você pode fazer é se inspirar nas razões do sucesso do jogo e assim fazer, é, colocar a sua criatividade para funcionar dentro dos limites daquela fórmula consagrada, mantendo a fórmula e a razão do sucesso intactas tá? Se você fez uma leitura adequada do, do motivo do pelo qual o jogo fez sucesso, muito provavelmente você vai acertar mais do que errar. Eu acho que Crash 4 até eu joguei, ele acertou mais do que errou. Em relação aos erros, concordo inteiramente com que você ver e você Daniel, acho que o Teus também compartilhou da mesma opinião em relação à dificuldade. Crash 1 foi difícil pra caramba. E os seus sucessores deram amenizadas bem-vindas em relação à dificuldade. E o Crash 4, como você disse, acho que a Toys for Bob acho que ela fez uma leitura um tanto imprecisa sobre as razões do sucesso de Crash em relação à dificuldade. Não precisava ser nesse nível, não precisava frustrar nesse nível, principalmente exagerar em relação à quantidade de... De, de, de colecionáveis e, e de caixas é, Dentro de uma E até a hitbox desse jogo eu, Pelo que eu senti também, tem alguns problemas Principalmente quando você está é, Sobre um, algum animal Algum companheiro Acho que isso pode ser revisto eu vou
2: Aproveitar para falar uma vírgula rápida Às
1: vezes você passa um pouco Pro lado da plataforma
2: e você já morre Uh, a... uh, eu acho assim: na questão da
0: dificuldade, a Toys for Bob meio que tá cria. Eu acho que deve ter sido, deve ter sido tido influência corporativa também. Eu não posso dis, imaginar que não tenha dedo corporativo disso, mas de criar uma nova identidade da franquia. Que, já que a, a mídia decidiu que Crash é uma franquia difícil, uh, diante da recepção dos remakes, vamos fazer um jogo difícil. E a gente. Eu, eu tô jogando um jogo de celular também, do Crash que saiu recentemente uhum. Crash on the Run. E o jogo uh, começa normalzinho, mas ele também tá ficando muito difícil. <risos> é na questão dos level design, assim eu falo, nossa gente, vocês não precisam me ferrar desse jeito, é um jogo de celular.
3: <risos> é só pra passar um tempo e vai querer botar um negócio muito difícil. Mas essa ideia que você falou de eles quererem. Botar como uma nova identidade, eu acho que é muito isso porque quando lançou a trilogia o pessoal falava não tá difícil, sei o que. Eu vi algumas gameplay de pessoal tipo suando para passar de algumas fases e agora veio esse. Eu fui jogar na minha cabeça. Era isso: Crash é um jogo difícil. Eu fui numa boa, tipo na minha cabeça, é assim vai ser difícil. Vou jogar vou morrer vou sofrer um pouco mas vamos indo é bom, eu fui
0: indo não é ter essa mentalidade quando você vai jogar porque você tipo, tá avisado você sabe que o jogo é difícil uhum. mas quando eu fui jogar a trilogia ela eu tenho memória muscular dele e eu passo eu, eu jogo <risos> para mim tipo não é nada eu eu, eu tive que me segurar para não completar os três jogos em uma semana entendeu tipo porque é super segunda a natureza para mim e eu <risos> eu posso dizer também que essa frustração, o Daniel nesse caso, talvez ele não, ele não vá uh, criar essa, essa memória muscular com o Crash, <risos> mas eu é, sinto que o Crash 4 ainda tem essa é, falta de familiaridade que eu não tenho, né? Tipo, tipo, eu não tô jogando esse jogo, esse jogo há 20 anos como eu joguei os outros três. Então, tem certos fatores ali que eu falo assim, bom. Talvez se eu passar mais uns 10 anos jogando ele... Talvez se torne tão segunda a natureza quanto os anteriores.
2: Né? Vou aproveitar isso que você falou. Então eu vou colocar minha última observação do jogo. Eu já falei que ele é difícil. Eu falei que ele é frustrante. Mas eu gostei muito do jogo. Mas teve um ponto que eu fiquei puto com o jogo. Pode ser até um pouco de spoilers aqui. Mas a última fase do jogo. <risos> antes do chefe final. Sim. Até <risos> a última fase do jogo. Eu tava jogando, achando o um jogo difícil, morrendo, morrendo 40 vezes, morrendo 50 vezes. Na hora que eu cheguei na última fase e ele se transformou num um Crash Kaizo igual a gente vê muito Mario, Mario Kaizo, Kaizo Super é. Mario Maker e os caras fazem, fazem Kaizo a última fase desse jogo é o um Kaizo exatamente Eles, <risos> eu, morri, eu morri 150 vezes no mesmo lugar
1: Ô Daniel, sabe o que tem que fazer? tem que mudar o nome de Crash Bandico para Crash 4 Impossible Lair
0: <risos> a, a fase ela requer que você use das quatro máscaras de sucessão assim você pega a Lunaloli desmaterializa um obstáculo na sua frente imediatamente já pega o Ikaika fica de ponta cabeça e aí quando você vai encostar no laser de ponta cabeça você encosta na Capuna Wa para você cair bem devagar em cima de uma Nitro pegar a cano e flutuar por um período Cara. é tipo é, é um pouquinho demais mesmo eu
2: concordo não, não. É, eu acho. Se, ó, se eles tivessem feito. Por exemplo, a gente conhece bastante Mario, e Mario tem fases difíceis. Uhum. Mas, normalmente, o que, que Mario faz? Ele faz o jogo e coloca uma massa de fases adicionais difíceis. Uhum. E, se não, para você terminar o jogo, você tem que passar por uma fase, uma fase Kaizu. Eu é. achei isso uma falta de tato, assim, uhum. sabe? Eu fiquei triste com o jogo, esse tipo de mecânica. É, desabou no jogo? Não desabou, sabe? Mas é, eu, eu achei um pouco fora de contexto,
3: assim, sabe?
0: Podia ser uma, uma, um desbloqueável, alguma coisa, assim.
3: Uhum. E esse esquema de ficar trocando de máscaras? Quando eu peguei a segunda, eu imaginei que ia ter algo do tipo, mas eu imaginei que seria durante o jogo, sei lá, tem uma fase que você tá usando uma máscara e tem que trocar pra outra, tipo, pelo menos duas. Mas, eles levaram só para lá pro final. Isso é. Existe,
0: meio chato. Existem fases que, que usam de mais de uma máscara, mas eles nunca exigem que você faça coisas simultâneas. É, é. é mais. É mais. Assim, ok. Passou, é, passou. É, um trajeto é, e
3: depois troca. Passou esse
0: espaço. O pior de tudo na Cortex Castle, que é a última fase, é que a flashback tape, aquela que você só pode coletar se você não tiver morrido. Isso, justamente no final da fase. Você, depois que você termina a fase, você vê ela transparente assim.
3: Nossa! <risos>
1: nossa.
0: Ai, ai, eu falei. Eu passei.
1: É muita sofrência isso. Eu passei. Tá aí, mas é o que? Tem, tem Konami Code pra poder colocar invencibilidade? É. tem
0: <risos> Bem que eu fiquei 4 horas pra coletar essa flashback tape.
3: Nunca vou pegar, <risos> nunca. Esse aí eu não, eu não faço questão de pegar. Vai ser um daqueles assim... Zero, pego umas coisinhas aqui e ali... Ah, tô satisfeito. <risos> tô de, de barriga cheia. Tá bom de Crash. Vamos esperar o Crash 5.
2: Não, Enfim, Crash 4 tá disponível em todas as plataformas. No Nintendo Switch ele tá com um preço mais camarada de 200
3: reais, né? E... Mas pessoal, pra quem que vocês recomendam o Crash 4? Crash 4 eu recomendo pra quem gosta de jogo de plataforma, mas assim, não é todo jogo de plataforma, tem que ser aquele que como a gente falou, é muito difícil o jogo, então é um... você tem que ir com essa mente eu vou morrer muito tem partes que você vai olhar assim, tipo, poxa morri por causa de um erro meu, ah, tinha um inimigo ali, tranquilo, e tem horas que vai estar tá, tipo, difícil, vai ter que pensamento rápido, vai pra lá, vai pra cá e troca de, o poder na máscara essas coisas então saiba que é um jogo bem difícil tem que ser uma pessoa que goste de dificuldade nos jogos mas assim é excelente, vai na fé e se você gosta de dificuldade vai, vai nesse jogo vai vale ser bom
1: Dizem que, cada vez que você fala que recomenda Crash Bandicoot pra quem gosta de Dark Souls, um da móvel, né? <risos> <risos> Então, eu não vou fazer isso, é o seguinte, obviamente, se você é, gosta da, da trilogia original, você, você já deve ter comprado o Crash, não acredito que você está esperando o, o treino podcast para se decidir se vai comprar ou não. Agora, eu quero falar para os nintendistas aqui, tá? Eu sei que tem muito entendista ainda que está magoado aí com. Ah, porque a Sony fez uma propaganda com o Crash zoando a Nintendo <risos> América, não gostei. Gente, para de se... se. Se é o caso aí, para de se fazer difícil, tá? Crash é um ótimo jogo de plataforma. Uh, eu sou fã de jogos de plataforma. E assim, eu, eu pessoalmente não vejo motivo para colocar Crash Bandicoot muito atrás de outros grandes jogos de plataforma, tá? é, cada um no seu quadrado, né? com suas especificidades, mas é um, é um jogo excelente. É, é, é frustrante também em, em certas circunstâncias, mas se você sabe lidar com esses sentimentos, se você passou das últimas fases de Super Mario Odyssey de Super Mario 3D World, você sabe lidar bem com o sentimento de frustração eu tenho certeza que você vai se divertir bastante com Crash Bandicoot 4 e pelo preço que está cobrando e pela, pelo conteúdo massivo desse jogo, ele merece sua atenção, e até Crash 5
0: olha, eu recomendo Crash 4 é, para todo mundo que gosta do gênero para início de conversa, assim, ele é, pode ser uma quando você consegue, começa a se deparar do lado sombrio dele, pode ser um pouco intimidador, como a gente já disse, mas eu acho que como, como, como uh, o pessoal Bob uh, modernizou a fórmula com vidas infinitas, tem a, a borda que fica embaixo do Crash porque você pode ligar e desligar para você Sim. ver onde você vai pousar, etc muitas outras coisas que eles mexeram na fórmula original, que são bem-vindas mesmo com a dificuldade uh, no, no maior pico que eles, que eles propõem no jogo eu acho que ainda você consegue se, se sentir recompensado quando você conclui então, uh, eu acho que há espaço na indústria para jogos difíceis eu não esperava que Crash se tornasse um deles, mas como, como essa é a realidade que a gente vive hoje, eu, eu assim estou aberto a aceitar, e eu acho que quando você começa a pegar o ritmo das coisas, você aceita também, porque você fala, ok, é assim que vai ser? Ok, legal, então vamos assim, desse jeito mesmo, porque... É, eu, eu acho que a, uma franquia que tem um atrativo visual de personagens coloridos, personagens traçados ah, ah, toda aquel, aquela estética Looney Tunes tem que ter mais algum diferencial né, hoje, porque como a gente viu nos anos 90 a gente ficou meio saturado disso, com muitos mascotes, enquanto só o Mario, Sonic e o Crash sobreviveram. E o Crash passou por um hiato e precisa de, uma, de um novo, novo gancho para se reerguer. E eu acho que a dificuldade talvez seja esse gancho. Então, se você quer um jogo que vai testar sua paciência, mas é um jogo muito bem programado, muito bem produzido,
2: Crash 4 é excelente. Eu recomendo mesmo. Crash 4, como eu disse, ele... É muito bom no que ele se propõe Ele é visualmente muito bonito Os personagens são muito carismáticos Mesmo os, os, os inimigos Eles são bem engraçados é, Não é um jogo fácil Ele não tem uma curva de aprendizado Ele começa já no nível alto Então se você é uma pessoa que não gosta De jogos difíceis Talvez você pode ficar também um pouco de saco cheio Logo no começo do jogo se você se entrega a dificuldade dele você pode se divertir muito mais eu adoro jogos de plataforma então sempre que chega um jogo novo de plataforma eu fico muito feliz e ver o Crash 4 rodando tão bem e trazendo novidades no, no Switch me deixou muito feliz então eu, se você gosta de plataforma pode ir fundo nele, mas tem que ter essa essa, essa vírgula em relação da dificuldade, porque realmente chega a parte que ele vai te frustrar Pode ser que você tenha que desligar o Switch, tomar uma aguinha e voltar nele, tá? Com açúcar. Isso mesmo. Com muita açúcar. Cuidado pra não jogar Mas... o
0: Pro Controller no chão, que é caro.
2: E temos, umas... e temos mais um
3: problema, a gente tá no Switch, a gente pode tacar o Switch Exatamente. no Exatamente, é. toma cuidado. É, pode o control... pode o console inteiro se tiver jogando portátil.
2: Mas o Ultra N fica por aqui. hoje eu queria agradecer a participação do Cyberwolf Cyberwolf, brigadão pela conversa Onde o pessoal pode te encontrar?
0: Vocês podem me encontrar no Twitter Falando bastante bobagem Bastante sobre Crash Vocês me encontram no @cyberwolf_jv. Cyberwolf jv. E, uh, Eu tenho canais no Youtube no Twitch Mas eles estão um hiato no momento Mas se vocês tiverem interesse de me encontrar Nesses lugares é só procurar Cyberwolf JV
2: ter uma análise do Smash muito legal. Depois dei uma passadinha lá para dar uma olhada. Obrigado. Vocês que estão no YouTube, se vocês não estão inscritos no Ultra N se inscrevam. Comentem o que vocês acharam desse, desse podcast. E, claro, sempre que puderem, compartilhem o material do Ultraine. Isso ajuda bastante a gente. Eu sou o Daniel Sober Vocês me encontram lá no Twitter,
3: na arroba Daniel Ren. E eu sou o Teus. Vocês podem me achar na arroba
1: Jackson Teus, com errar underline no final. Eu sou o Júlio, e vocês me encontram no Twitter e no Instagram pela arroba Júlio Rodrigo X.
2: O Ultra N Podcast também está em todas as redes sociais, é só vocês procurarem lá por Ultra N Podcast e seguir. A gente se vê daqui 15 dias, até mais. É,
3: tchau, tchau. Tchau, tchau. Crash for Smash. Falou, galera,
1: boa sorte no Crash.